0: E a pergunta que muitos podem estar se fazendo agora é, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus deseja comigo? Muitos podem até não ter a resposta imediata, mas sabem que alguma coisa Deus quer. Deus não chama ninguém por acaso, Deus não comissiona ninguém por acaso, Deus não salva ninguém por acaso. Há um plano, há um propósito atrás de cada atitude de Deus, de cada ação de Deus. Tanto que Ele nos escolhe até antes de nascermos para o Seu propósito, para que Seu nome seja engrandecido, glorificado. Nós fomos chamados para o Seu propósito. Nós fomos chamados para um propósito maior do que aquilo que nós possamos imaginar ou pensar. Muitas das vezes ficam se perguntando, para que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? Ou já são crentes convertidos e ficam se perguntando, qual é meu dom, qual é meu talento? Para que eu fui chamado? E hoje, a palavra de Daniel no quinto dia do jejum, no quinto propósito do jejum de Daniel, ela vem como uma resposta imediata daquilo que nós... Nem esperávamos que houvesse uma resposta lógica E falou muito comigo e eu sei que vai falar com você Então pegue sua Bíblia, seu aplicativo Abra aí Daniel capítulo 1, versículo 17 Diz assim Ora, a estes quatro mancebos, quatro jovens E Havé deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria Massa, Daniel e vé deu entendimento em toda a visão E sonhos para serem interpretados Nós encontramos nesse texto duas, Dois detalhes sobre a graça de Deus Primeiro a graça comum Onde você vê que vé se estende Sobre os quatro Em forma de manifestação de dons e talentos naturais mas e você vê a graça específica aos eleitos, quando a palavra diz que a Daniel Deus deu dons espirituais e não naturais, apenas. Aos quatro, dons naturais. A Daniel, dons espirituais, como acréscimo. E esses dons que Daniel recebeu, fizeram dele o que ele representa dentro da reforma. Babilônica, aquilo que ele representa No contexto da reforma política e social Babilônica Porque Daniel era um reformador, um profeta Reformador Agora uma coisa linda nesse texto Que nos garante O cuidado de Deus É que Deus ele sabe Que em toda família, em toda casa, em todo contexto Existe alguém que é uma coluna Independente de todos serem crentes Existe alguém que é uma coluna Alguém que foi chamado Especificamente para algo extraordinário, algo que não pode ser nem explicado pela lógica humana. Esse era Daniel. Esse pode ser você na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho. E uma coisa fica muito clara nesse texto de hoje. Deus tem dado a cada um de nós 12 talentos que são específicos para determinada área da nossa vida ou para um determinado propósito. Porque eu tenho ensinado isso durante muito tempo, que os nossos dons e talentos que recebemos de Deus, não servem para nós, servem para os outros. Eles são para servir, servir no serviço da casa de Deus, da obra do reino de Deus. Pode ser que você ainda nem saiba o propósito do seu talento, do seu dom, ou alguém pode estar dizendo, pastor, eu nem sei qual é meu dom, eu nem sei qual é meu talento. Mas eu quero lhe garantir nessa, nesse dia de hoje, ou amanhã para quem está ouvindo pela manhã, ou à tarde, ou à noite, eu quero lhe garantir nesse momento, que o propósito de Deus, quando ele é preparado, e envolve alguém que é chamado por Deus, vocacionado, Deus já tem toda a saída para isso. Ele tem todo o projeto elaborado e a saída para a conclusão disso. Se Deus tem um plano na sua vida, eu creio que Ele tem. E Ele te chamou para algo, algo extraordinário. Não vai depender apenas de você aceitar. Vai depender de você se submeter ao que Deus tem. Porque antes de Ele efetuar o plano, Ele vai forjar quem Ele chamou. E esse forjar, passa pelo fogo, pelo teste, pela prova... O jejum de Daniel é um passo para isso. Deus te chamou, tu foi salvo. Ele te tirou das trevas para a luz. E a Bíblia chama gloriosa luz a sua gloriosa luz. Então, para a tua vida há um propósito. Mas esse propósito que diz respeito à tua vida diz respeito à vida de muitos outros. Daniel ali foi apenas um instrumento para tantas outras situações. O Espírito Santo. Ele irá evidenciar, no decorrer dos tempos, aquilo que Deus colocou em você, como dom e talento, espiritual ou natural, que será utilizado no seu reino, na sua obra, como instrumento de reforma em alguma área. Você foi chamado por Deus, não esqueça disso, assim como Daniel. E Deus tem um plano, Específico, elaborado Para ser realizado, efetuado Através da sua vida E você não pode Negligenciar isso O que nós temos feito com os nossos talentos Com os nossos dons Temos enterrado, temos escondido Temos negligenciado Temos deixado para depois Temos priorizado outras coisas O que você tem feito Com o que Deus tem colocado na sua mão Com aquilo que Deus tem colocado No teu espírito Dentro de você, é hora de, assim como Daniel, deixarmos o vento de Deus soprar sobre as nossas asas e nos levar na direção daquilo que Ele já planejou, que Ele já projetou. Voaremos alto se deixarmos Deus nos impulsionar. É hora de rendição, é hora de entrega. O jejum de Daniel veio na hora certa, na hora da entrega, na hora da rendição. Ei... Prossigamos nessa direção. Há um vento soprando. Há uma direção apontando. a um propósito. a um foco. Você foi chamado para quê? E se você foi chamado, tem feito o quê com essa chamada? Ei, se é diácono, seja diácono de verdade. Zele pelo ministério, pela casa de Deus, pelo serviço sacerdotal. Se foi chamado para ser doze... 144... É hora de trabalhar... De fazer o ID... É hora de fazer as células... E as gerações... Explodirem no crescimento... Tanto qualitativo... Quanto quantitativo... Se você foi chamado... Para o pastoreio... seja, pastor... Ou pastora... Ou bispo... Ou profeta... Não sei quem está me escutando... essa é sacerdote do altar faça seu sacerdócio valer, você foi chamado para isso, pastoreie, estude, se prepare, se você foi chamado como missionário, um evangelista, ei, ide, faça a obra acontecer, chegue nas, nos lugares, nas casas, nas ruas, nos bairros, nas cidades, nas vielas, nos povoados, faça acontecer, é levita, ministro do altar, foi chamado para cantar, dançar, orar. Ei, faça bem feito. Exalte na beleza do Senhor aquilo que você recebeu como dom e talento. Faça bem feito. Imagina se Daniel tivesse negligenciado aquilo que Deus colocou sobre ele. Ah, eu estou preso. Ah, eu estou em exílio. Ah, eu estou longe da minha família. Ei, não há argumento para quem foi chamado. Não há justificativa para quem foi comissionado. Fomos chamados e agora só nos resta uma coisa. Cumprirmos. Fazermos valer aquilo que Deus nos mandou. Assim como Daniel, é hora de despertarmos e cumprirmos o propósito. Eu não sei onde você está agora. Se é no trabalho, te afasta um pouco aí, procura um lugar. Se é no trânsito, encosta o carro ou encosta em algum lugar que você possa orar comigo. Você pode observar que o trânsito aqui perto está muito alto, o som dos carros de som, né? Mas vamos nos concentrar, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nesse momento das estamos nos colocamos diante do Senhor, confrontados por Daniel, o jovem em exílio, o jovem sob o domínio opressor de um ditador da época, o um jovem que tinha tudo e ao mesmo tempo viu tudo tirado dele e que mesmo assim precisou demonstrar sua fé e seu testemunho em um lugar rodeado de uma nuvem de testemunha negativa um exército opressor exército de pessoas sem a perspectiva de fé que ele possuía Daniel só tinha o um Senhor ali apesar de ter três amigos, mas ele só tinha o um Senhor ali e ele foi forte, foi corajoso foi determinado foi perspicaz. Foi um crente de verdade. E como Daniel foi naqueles dias. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor permita que nós sejamos hoje. Firmes, fortes, inabaláveis, não vacilantes, perspicazes, intrépidos, convictos, perseverantes naquilo que o Senhor colocou em nós. Centenas de pessoas... Estão orando comigo nesse momento. Que eles também entendam que eles podem ser agora, a partir de agora, o canal de oração e de mudança e de reforma na vida de outras pessoas que os escutam. Senhor, nós oramos e cremos que o Senhor tem um plano para a vida de cada um. E que esse plano vai se cumprir. Nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Querido, não esqueça, tem um plano de Deus na sua vida, tem um plano de Deus na tua história e você não vai perder, de forma alguma, o foco disso. Ei, o caminho já está aberto, já está feito. Vamos entrar nesse caminho? Caminhemos por ele? Ei, a direção já está feita. Deus tem um plano Prossigamos desse plano Nada de vacilar Nada de retroceder Já estamos Conectados no Espírito de Deus Já estamos Enxertados em Jesus A videira verdadeira Já estamos inseridos no contexto do plano de Deus De a ver para a nossa vida Só nos resta Só nos resta Nos submetermos a esse plano e perguntarmos a Deus Senhor o que é que queres de mim? o que queres de mim Senhor? como eu devo me mover? o que eu devo fazer? o que o Senhor quer de mim? eu estou aqui disponível o Senhor já me deu asas o vento já está ali me ensina a voar na direção correta. Mesmo contra os ventos contrários. Me ensina a subir os níveis. A voar os níveis. A avançar acima dos níveis. Para viver aquilo que o Senhor projetou para mim. Não duvide disso. E aonde você estiver. Seja impulsionado nesse, nesse dia. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Impulsionado. Na direção do que Deus tem para você. Assim como Daniel, deixe Deus te usar. Em nome de Jesus. Graça e paz e até amanhã.